0: Oi, boa tarde, tudo bem? A gente está conversando aqui sobre a ideia do amor, ser, do medo ser contrário ao amor. E o que, que isso quer dizer? O que, que isso representa? De que forma esse medo me impede de prosperar, de crescer, de ter um relacionamento bacana? De me sentir feliz, de transitar pela vida com leveza e alegria? É isso que a gente está conversando aqui, certo? Vamos começar nosso papo aqui. Olha, hoje eu vou ler um texto para vocês eu separei aqui também uma pergunta que eu achei muito, muito interessante. Eu adoro quando a gente começa a levantar é, questões que, que trazem contrariedade, que trazem uma ideia de, é, ai Paula, isso que eu estou ouvindo de você não está fazendo sentido ou ficou um pouco confuso e a pessoa ela reflete sobre aquilo, ela questiona isso. Eu acho isso o máximo, tá? Então Vamos ver aqui o textinho que eu escrevi para vocês. Vamos lá. Dentro dessa ideia, tá gente? De que o medo é o contrário do amor. O texto, o, o título é assim. Medo, amor infantil e amor universal. O medo te paralisa e o amor te faz fluir. O medo cria couraças e o amor cria movimento. O medo cria escravos, o amor cria libertos. O medo reage e o amor age. O medo te faz correr da pobreza, o amor te faz amar a riqueza. O medo te faz correr da solidão, o amor te faz amar o compartilhar. O medo te faz querer alguém, o amor te faz amar o outro. O medo dissipa e o amor agrupa. O medo é o amor, o medo é o amor individual. O amor é o amor individual. O medo é, é isso mesmo. O medo é o amor individual. E o amor é o amor individual. Já vou explicar. O medo é o reflexo da ideia de separação. O amor é o reflexo da ideia de união. Esse amor ainda é infantil, mas já tem força o bastante para se opor ao medo. Ao amadurecer, esse amor se torna universal e sequ... Ao amadurecer, esse amor se torna universal e sequer percebe o medo. Não temos que nos tornar nada, apenas temos que nos lembrar de quem somos. O amor universal se encontra lá, em nossa essência primária. Beleza? Então, eu escrevi esse textinho hoje de manhã. Eu estava refletindo um pouco sobre é, a nossa dificuldade em, apesar de viver apenas com o amor infantil, ou seja, esse amor que eu trouxe durante todo o texto, que permite que a gente flua, que permite que a gente crie um movimento, que permite que a gente se liberte, ele ainda não é o amor universal. Ele ainda é o amor infantil. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Porém, mesmo uh, enquanto nós ainda estamos no nível de só amor infantil, as, mesmo assim a gente consegue dar um passo além, e se conectar com todas essas ideias de fluência, de liberdade, de movimento, mesmo que ainda a gente não tenha alcançado a ideia completa e absoluta de amor universal e de unidade. Por quê? porque quando a gente alcança a ideia de amor absoluto e de unidade não existe mais medo para ser combatido, esse medo foi completamente dissolvido, ele não existe mais nessa consciência, então enquanto a gente está na consciência que vive a partir do medo o único amor que a gente tem é ainda um amor infantil só que quando a gente toma consciência desse amor infantil e passa a viver a partir da ideia de um amor absoluto com o amor infantil, a gente já consegue viver uma vida completamente diferente, beleza? Por isso que eu disse que aquela frase não estava errada quando eu disse o amor é individual e o amor é, uh, o medo é o amor individual e o amor ainda é o amor individual. Porque a gente ainda está imerso nessa ideia de materialidade e dentro dessa ideia de materialidade, esse medo ele é amor e esse amor que a gente vai usar para lidar com esse medo, ainda é um amor infantil. Mas mesmo assim, é possível que a gente viva uma vida com leveza e alegria, concebendo na consciência a ideia de amor universal. Eu não vivo o amor universal, mas ao conceber essa ideia, eu vivo a minha vida de uma, vida de uma forma diferente. É, parece meio confuso né? o texto, ainda mais se você acabou de chegar aqui agora, mas eu vou explicar isso trazendo para o nosso dia a dia de uma forma bem simples e bem prática, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho, deixa eu voltar aqui no vídeo que eu estava lendo, vamos lá, olha só. Hoje, eu estava lendo uma dúvida, e ela disse assim, Paulo, eu estou ouvindo o seu conteúdo, eu estou entendendo tudo o que você fala, mas tem uma coisa que está aqui me intrigando. Se não existe esse mal, por que que né, tem tantas referências à palavra mal, ao combater o mal com o bem? E por que que no, na oração do Pai Nosso, né, tem lá no final da oração, assim, livrai-me de todo o mal, amém. Se não existe mal, por que que eu tenho que pedir para ser livrada de um mal? E aí, eu gosto dessas perguntas, porque elas fazem a gente refletir sobre o conteúdo que a gente está compartilhando, sobre o que a gente está trazendo aqui nessas aulas. Lembrando que, por mais que a gente esteja tendo uma conversa que pareça espiritualizada, o meu objetivo, o seu objetivo, qual que é? Melhorar a nossa vida, viver melhor, viver mais gostoso, ser mais feliz. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Então, a gente vai buscando caminhos de pensar de uma determinada forma, de é, curar determinadas feridas, de encontrar mecanismos de vida para que a gente viva uma vida melhor. No fim das contas, o objetivo é esse. E não filosofar, e não falar difícil, e não ficar é, tentando trazer... É, respostas para aquilo que a gente não vai ter, para o invisível, para essa coisa toda, esse não há o objetivo do nossa, da nossa conversa. É apenas entender que uma forma de pensar me leva a sentir e viver de uma determinada forma. Que é gostosa ou não? É só isso que a gente está avaliando. Quando é boa, é gostosa, a gente mantém. Quando é desconfortável e traz dor, a gente muda. É, é basicamente essa é a nossa conversa, tudo bem? Então vamos conversar. É, um pouquinho sobre isso que tem a ver com, também com tudo que eu escrevi. Então, quando a gente tem lá no nosso painel, se livrai-me de todo o mal, amém, a gente precisa entender o que, que é o mal. O que, que é o mal, né? Na nossa vida, o que, que é o mal? Ontem, eu estava terminando de escrever meu livro lá, que vai ser o livro sobre os conceitos, que eu logo vou disponibilizar para vocês. E eu estava lendo uns, trecho, uns trechos do Upanishads lá, e eu estava refletindo e meditando sobre aquilo que eu estava lendo, e eu tava. É, e dentro de um dos trechos ele diz mais ou menos assim: não é literal, tá? É mais ou menos assim. Quando eu estou no nível de consciência, quando eu adquiro o um nível de consciência ainda na materialidade, ou seja, quando eu consigo entender que o que está acontecendo aqui não é a verdade absoluta, é uma verdade relativa. Eu consigo separar a ideia do que existe enquanto absoluto, como grande verdade, que eu não sei o que é, porque eu sou relativo. Então, eu, eu tenho uma consciência de que existe algo que eu não posso conceber, que eu não sei do que se trata. E tudo que eu posso conceber, tudo aquilo que eu sei do que se trata, que é relativo, vai existir para mim. Mas eu posso... Viver essa relatividade a partir da consciência de que é parcial e não total. Beleza. Quando a gente fala da ideia de livrar me, -me do mal, amém? A gente pode dar infinitas interpretações para esse mal, certo? Então, eu posso entender que livrar me do mal é me livra do bandido, me livra do assalto, me livra da, sei lá, da morte. A gente ainda acha que morte é mal, né? É, li, me livra de tudo aquilo que me causa dor. Então, para nós, seres humanos, o mal é qualquer coisa que me cause dor, certo? O mal é qualquer coisa que me cause dor. Então, me causou dor, eu entendo que é mal. E nós já conversamos nas nossas outras aulas que essa referência que eu enquanto o ser humano aplica a ideia de bem e mal focada na ideia de dor e prazer, ela não faz o menor sentido. Como é, que eu, como é que eu baseio o absoluto, o inconcebível, a partir de um conceito limitado e humano? Como é que eu concebo a ideia de bom a partir da ideia de prazer? Ou seja, se me dá prazer, é bom. Se me causa dor, é ruim? E lógico que a gente pode fazer um grande parênteses. Paula, não é bem assim. Porque assim, eu fumo, isso me dá prazer, mas eu sei que isso é mal. Eu sei que isso é mal. Ah, eu sou viciado em sexo, isso me dá prazer, mas eu acho que isso é mal. Então, não faz todo sentido o que você está falando. Veja, tudo que você entende que de alguma forma te faz sentir Todas aquelas coisas que a gente conversou na primeira aula. Acolhido, pertencente, em paz, seguro. Você entende que é bem, você entende que é bom. Quando você fuma o seu cigarro, o ato de fumar o cigarro, socialmente falando, é considerado negativo. Inconscientemente falando, ele proporciona a você a sensação de fazer parte, de ser amado e de se sentir seguro. Então a nossa conversa, ela sempre está em vários níveis. E a gente precisa entender que eu estou tendo uma conversa com você ao mesmo tempo em vários níveis. Então, no começo isso é um pouco conflituoso, mas depois que você vai pegando a. Depois que você vai entendendo o fluxo de raciocínio, que, ora, eu estou falando num fluxo racional no sentido de. É, humanamente, politicamente correto. Daqui a pouco eu tô falando no nível inconsciente, que pode ser conflituoso com a ideia do humanamente correto. Então, humanamente falando, fumar é ruim. Então, a sua consciência entende que fumar é ruim. Beleza? Só que o seu inconsciente te proporciona, o desejo te traz, o desejo de fumar. Mesmo a sua consciência sabendo que é ruim. Por quê? Quando você fuma, você ativa em você uma emoção. Você é, se proporciona, a partir da ideia do inconsciente, se sentir, sei lá, ou amado, ou acolhido, ou pertencente, ou seguro, ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente está falando... Da mesma coisa em níveis de consciência diferente. Na consciência e a partir do inconsciente. Certo? No fim das contas, o sistema humanizado, ele entende que... Ele sempre vai procurar aquilo que causa prazer. Ou a partir da lógica humana. Ou a partir de uma lógica inconsciente. E ele vai rejeitar. Ele vai empurrar aquilo que ele considera dor. Ou a partir da lógica consciente ou a partir da inconsciente. Beleza? Então, assim... A partir dessa ideia de que o que eu considero que me dá prazer, eu considero bom. E o que eu considero que me causa dor, eu considero ruim. A partir dessa ideia, nós vamos analisar essa frase. Livrai-me do mal, amém. Quem é que tá lendo a frase, livrai-me do mal, amém? Eu e você, certo? Nós que estamos lendo essa frase. Essa frase que nós estamos lendo nós conseguimos perceber a partir da nossa consciência humanizada então a nossa consciência humanizada entende que esse mal é tudo que me causa dor certo? agora vamos pensar naquele que escreveu a oração vamos pensar naquele que escreveu a oração vamos pensar em Jesus, certo? Será que Jesus, ele acreditava no bem e no mal? É para você pensar. Se Jesus, vamos supor que Jesus não acreditava na ideia de bem e mal. Se Jesus não acreditava na ideia de bem e mal. Se Jesus não deixava se render àquilo que a sua mente lhe dizia. Quando a sua mente lhe dizia que ele tinha fome. E ela dizia assim, Jesus, você é o Todo-Poderoso. Transforma essa pedra em pão e come. Jesus olhava para ele e falava assim, olha aqui. Nem só de pão vive o homem. Com quem que Jesus estava dialogando? Com quem que Jesus estava brigando? Não é com o tal do demônio? Não é com aquilo que nós consideramos mal? Então, esse mal, livrai-me do mal, será que eu poderia dizer, livrai-me da minha mente? Será que eu poderia dizer, livrai-me das minhas percepções humanas que me fazem acreditar na existência de um mal? Olha que interessante. Olha que interessante. Eu lendo lá o livro dos Upanishads ontem, tinha um outro trecho que ele dizia assim. Nessa consciência de que eu sou eu, com E maiúsculo, o mal não me alcança. O que será que ele quer dizer com o mal não me alcança? Será que ele quer dizer o demônio não chega até mim? Será que ele quer dizer que a dor não chega até mim? Não? Porque no versículo seguinte ele diz assim, o cego volta a enxergar, o ferido para de sentir dor. O que, que ele está dizendo com isso, gente? Olha que loucura! Ele está dizendo que mesmo quando os nossos olhos estão enxergando o que a nossa mente diz que é injusto, mesmo quando os nossos olhos estão enxergando aquilo que a gente entende que é errado, que é inadequado, essa consciência de eu faz com que tudo isso se dissipe. E faz com que eu não enxergue mais as coisas a partir desse olhar. Eu estava aqui conversando com a Ina. Ela falou, Paula, é, é, os negativos, eles existem ou eles não existem? Não existem? Falei, olha, tudo existe quando eu percebo aquela coisa daquela determinada forma. Gente, existe assassino no planeta Terra ou não existe? Existe. Existe uma pessoa que tira a vida da outra? Existe. Agora, se eu vou perceber essa pessoa como alguém vil, cruel, errado, inadequado, ou se eu vou perceber essa pessoa a partir de um outro contexto, é o que vai existir na minha realidade. Só isso. Deu para entender, gente? Ou ainda está muito confuso? escreve aí pra mim, deixa eu ler um pouco os comentários de vocês. Deu pra entender ou ainda tá muito confuso? Porque agora eu vou entrar na vida prática, só pra ver se vocês entenderam o conceito pra gente ir pra nossa vida prática, pra gente ir pra quantidade de dinheiro que a gente ganha, pra gente ir pro nosso relacionamento afetivo, pra nossa vida sexual, pra gente ir pro ponto que, que a gente quer, que vocês querem conversar do que a gente quer conversar, na verdade. Beleza? Deu pra entender aí? A Kelly tá falando que tá confuso. Tá. Algumas pessoas entenderam... Outras estão tá achando um pouco confuso. A amiga perguntando... Então você discorda do professor Hélio? Não. Era isso que eu estava conversando com a Ina. Não. Eu não discordo. Porque veja... Tudo existe. Existe. Tudo existe. tá aí. Essa parede não existe? Existe. Agora... O que que muda? A maneira que eu vejo essa parede. Só isso. Então... Aqui nessa realidade que a gente chama de maia, na realidade acima que a gente chama de devas, ou seja, a gente chama de maia essa realidade mais densa, material. Numa realidade um pouquinho mais sutil, que a gente chama de devas, não existe, existe. Não existe a guerra do bem e do mal, existe. Não existe o, o bom e o ruim, existe. Tudo existe. Agora, como é que eu enxergo o que existe? Beleza? Como eu enxergo o que existe? A partir da ideia de unidade, da ideia de que tudo é amor, ou a partir da ideia de individualidade e separação. Só isso. O conceito é o mesmo, explicado de formas diferentes, a partir de uma visão que enxerga e percebe aquilo de uma forma diferente. Olha, vou resumir esse papo para a gente ir direto para o nosso dia a dia aqui. Quando eu tô fazendo uma terapia com alguém, a pessoa que senta na minha frente é a pessoa que a Paula, ser humano, vê. É a pessoa que vocês veem no dia a dia de vocês. Que a Anne vê, que a Matis vê, que a Leia vê. Então, a pessoa que senta na minha frente dizendo assim, eu, vou dar um exemplo, tá? Eu espanquei os meus filhos durante toda a infância deles. Então, essa pessoa senta na minha frente. A Paula, humana, que... E, ve, estava andando na rua e viu um adulto espancar uma criança O que, que ela vai sentir? Caramba, que dó, que injusto Esse cara grande, filho da mãe Que tá batendo na criança que não pode se defender Essa é a Paula Humana, beleza? A Paula Humana está enxergando o cenário Que está acontecendo ali Tudo bem? Até aí? Então, todos vocês Se vissem essa cena Essa cena existe ou não existe? Existe essa cena é percebida por nós de que forma? De uma forma absurda, de uma forma cruel, de uma forma errada. É possível eu olhar para isso e enxergar amor? Se eu não tiver nada de informações paralelas? De forma nenhuma. Isso é bizarro e absurdo. Tudo bem? Ok. Aí essa pessoa chega aqui no meu consultório e senta na minha frente e me diz que espancou os filhos dele a vida inteira. Maravilha. Lembra que eu falei para vocês? Sou a caçadora de amor. A terapia encontra na base qual foi o bom motivo instalado no inconsciente para que a pessoa agisse daquela forma. Vamos para o nosso protocolo, vamos fazer o trabalho. Quando eu coloco essa pessoa na cadeira e eu começo a fazer um processo terapêutico com ela, o que eu encontro lá atrás, lá atrás, na base, na estrutura desse indivíduo? Eu encontro amor. Esse amor que eu encontro lá na base, fez com que essa pessoa interpretasse o entorno, pai, mãe, família, a vida inicial desde o ventre, de tal forma que ela começa a se colocar em situações para ser agredida, para ser não amada, para ser machucada. Quando ela se coloca constantemente na posição de não ser vista, não amada, rejeitada e machucada, ela aprende com isso. Ela aprende que amor é ver o outro sofrer, ou é machucar o outro, ou é... Enfim, acontece um aprendizado durante a história primária desta pessoa que faz com que ela reverbere, Apenas o que ela tem dentro dela. E o que ela tem dentro dela, as ideias que ela tem dentro dela sobre cuidar, sobre amar no inconsciente, são completamente contrárias à ideia de bem que nós temos, que é esse bem humanizado, que é o de acolher, de abraçar. Só que no inconsciente dessa pessoa... As informações que ela carrega sobre bem e sobre amor são essas que nós estamos vendo e que os nossos olhos percebem e enxergam como ruim, como negativo. Então, veja, uma coisa não exclui a outra. O que está acontecendo naquela cena não está sendo excluído pelo fato de eu entender por que aquilo acontece. Então, existem as duas coisas ao mesmo tempo. Existe um adulto machucando uma criança que vai sofrer as consequências desse ato. Beleza, isso existe. Ao mesmo tempo, existe um indivíduo que devido às suas percepções, vida, etc. Construiu uma maneira de ser, de agir, de pensar e reagir que faz com que ele seja aquilo que a gente vê. Eu consigo, a partir dessa, dessa minha percepção, eu consigo conceber, eu consigo enxergar amor atrás daquilo que os meus olhos estão vendo. Agora ficou claro? Certo gente? Então agora eu acho que ficou bem claro, entendeu? Então a cena não existe? Ela existe. Eu estou vendo um adulto machucar uma criança. Aquilo está me provocando um sentimento desconfortável? Sim, está. Eu posso reagir àquilo? Posso. Eu posso separar o adulto da criança? Posso. Eu posso abraçar aquela criança e dar carinho? Posso. Eu posso dar meia dúzia de grito com o adulto? Posso. Eu posso tudo isso, porque isso é a vida material acontecendo. Agora, no meu mundo interno, no meu mundo interno, que é a única realidade última que existe do meu campo emocional, nesse mundo interno eu posso olhar para aquela criança e entendê-la como forte, capaz, de enxergar o seu livre-arbítrio, entender o porquê ela se colocou ali e ao mesmo tempo eu vou olhar para aquele adulto e entendê-lo forte, capaz, com seu livre-arbítrio e ver amor tanto atrás do que bate quanto atrás do que recebe aquele machucado. É isso, gente. Beleza? Então, é, às vezes eu começo, que nem hoje eu comecei, com aquele texto, um conceito que parece confuso. Mas quando a gente traz para a prática, fica muito simples de, de conceber, de entender. Agora, uma coisa que eu falei aqui para a Eu falei, amiga, eu é, super entendo a dificuldade das pessoas que assistem o meu vídeo de conseguir compreender o que eu tô falando. Por quê? Por quê? Porque vocês não são terapeutas. Vocês, infelizmente, ou felizmente, porque tudo é perfeito, vocês não têm a chance de assistir uma sessão que eu realizo. É, vocês não conseguem ver nos olhos de uma pessoa que carregou culpa... Uma vida inteira por bater nos filhos, por espancá-los, vocês não têm a chance de ver nos olhos de quem foi espancado uma vida inteira o amor nascer por si mesmo e pelo outro que participou daquele cenário. Tanto o agressor quanto o agredido. Então, é, não se trata de negligenciar, de negar o que os meus olhos veem. Não. O que os meus olhos veem... É real, é temporário, é material, mas é real para a materialidade, certo? É real. Agora, no mundo do abstrato, no mundo interno, como é que eu vou ler aquilo? E veja, a forma que eu vou ler o que eu estou vendo vai me levar para o campo do medo ou vai me levar para o campo da liberdade absoluta. Deu para entender isso agora? Se eu enxergo aquela realidade como existe um negativo e um positivo. Existe um do mal e existe um do bem. Se eu enxergo aquilo com esses olhos, o que, que eu provoco aqui dentro? Medo. Eu vou estar sempre em estado de alerta. Eu vou estar sempre sendo contra. Contra. Esse que não aceita o amor. Entre aspas. Que amor? O amor humano que diz que para alguém se sentir parte, pertencente acolhido tem que dar carinho e não um tapa. Aí nós voltamos àquele velho exemplo da mulher que se envolveu com cinco, sete, dez homens e apanhou de todos eles e não consegue se separar. Qual seria a explicação racional isso? Já ouvi várias. Certo? Já ouvi várias. Então, é o ponto que a gente tem que chegar é o seguinte, o que eu digo que é bom, não necessariamente está em coerência com o que eu guardo no meu inconsciente. Você gostaria que todas as pessoas dissessem que você é maravilhosa? Gostaria. Mas por quê? Muitas pessoas dizem que você é uma bruxa, louca, insensível, ou isso ou aquilo. Porque lá no seu inconsciente tem um pacote de informações que faz com que essas reações cheguem até você. E isso é ruim? De forma nenhuma. Esse banco de dados que foi construído por você, ele tem um porquê. Existe um porquê você construiu o seu banco de dados dessa forma. Para que dessa maneira, para que através dessas reações que você provoca na sua vida, você crescesse, você se desenvolvesse, você aprendesse. Então, a gente vai conseguindo entender que esse banco de dados que a gente está desesperado para acessar e mudar, ele não é negativo também. Ele não é ruim também. Ele é o que era, ele se tornou o que era necessário por um período para que eu habilitasse em mim alguns poderes, algumas capacidades, um determinado desenvolvimento. E aí a gente vai devagar entrando na estrada de que tudo é perfeito. Certo, gente? De que tudo é perfeito. Mas isso é um passo de cada vez. Agora, o que, que importa para nós de verdade... No nosso dia a dia. O que, que importa de fato pra nós no nosso dia a dia? Vamos falar o papo da cozinha, né? Eu falo o papo da cozinha porque em casa, sempre que iam as minhas tias, a minha família, as conversas delas de, de dia a dia de mulher iam na cozinha. Tomar café, minha mãe fumar, tomar café e bater papo na cozinha. Então, nosso papo de cozinha, né? Porque na cozinha a gente não fala essas coisas tão complexas. Na cozinha a gente fala de B.O., de problema, de fofoca. Então, vamos pra cozinha. Ó, o que, que a gente tem que pensar? Cara, eu tô vendo o que tá acontecendo na minha vida, na minha história. Tô vendo, certo? Beleza. Tenho condição de fazer o Open, tenho condição de fazer uma terapia, vou correr atrás, vou fazer para que isso mude. Beleza, não tenho condições. Hum, tô fazendo algum curso, mas ainda não me caíram todas as fichas, eu ainda não consegui tratar toda a dor, eu ainda não consegui mudar tudo dentro de mim para que fora mude. Beleza. Como que eu posso viver uma vida melhor? Como eu posso viver uma vida melhor se eu ainda não cheguei lá? Se eu ainda não, não consegui limpar tudo, mudar tudo, se minha vida ainda não é do jeito que eu gostaria? Como é que eu posso ser feliz se minha vida não é ainda o que eu gostaria que fosse? Vamos lá. Se eu consigo mudar a leitura que eu tô fazendo sobre o que está acontecendo, será que isso não me permite viver melhor? Será que isso não me permite viver melhor? Se eu conseguir enxergar o que está vindo diante de mim, ao invés de perceber isso como algo destrutivo, que veio para acabar comigo, que vai acabar comigo, se eu conseguir enxergar isso como algo que coopera para o meu bem, ao mesmo tempo que estou trabalhando, que estou batalhando para que aquilo mude, veja, de novo, né? a questão da exclusão. Uma coisa não exclui a outra. Ao mesmo tempo que eu estou batalhando para mudar essa situação, para que isso seja diferente, ao mesmo tempo que eu estou empenhada nisso, eu escolho olhar para essa situação que vem sobre mim de uma forma diferente, acreditando que isso coopera para o meu bem. Será que isso vai me trazer força? Será que isso vai me trazer alegria? Será que isso vai me trazer mais equilíbrio para passar por esse processo? Ou será que isso vai me prejudicar mais ainda? Então, vamos pensar. Vamos pensar. Será que isso me empodera para eu lidar melhor e sair dessa situação o mais rápido possível? Ou será que isso me derruba, me destrói? E me faz ficar ainda mais paralisada, ainda mais cega e menos capacitada a sair desse cenário. Pensa aí comigo. O que, é que você acha? Olha só, a minha amiga pergunta assim, Paula, eu não consigo entender é, como é que uma pessoa que sofre tanta agressão durante a vida e sofre por causa disso, se torna um agressor. Como é que pode um negócio desse? Olha, uh, tem duas, tenho duas explicações para te dar, terapeuticamente falando, tá? Então, a primeira que eu observo no, nos tratamentos aqui, é a seguinte. Primeiro que a pessoa, ela tá sendo agredida. Então, isso eu tô falando de primeira infância, tá? Quando essa pessoa, ela tá sendo agredida, ela tá sendo agredida por uma imagem. Ela tá sendo agredida pela, por uma imagem. Ah, só um parênteses. Não quer dizer que todas as pessoas que foram agredidas se tornam agressores, tá? Isso não é uma verdade absoluta, não. Muitas pessoas são agredidas durante toda a vida e elas se tornam o oposto em desequilíbrio do agressor. Ela se torna a Felícia. Lembra da Felícia que sufoca o gato? Que o gato quase morre de sufoco de tanto que ela agarra o gatinho? Então, a pessoa ela se torna a Felícia. Vamos falar sobre isso. Então assim, existem duas possibilidades. Quando eu sofro uma agressão, existe uma fotografia sendo tirada naquele momento, no momento da agressão. Quem é que está me agredindo? É o meu pai? Quem, quem é o meu pai na minha vida? É o cara que me alimenta? É o cara que faz a nossa casa, ser, traz segurança para o nosso lar? É o cara que não deixa faltar nada? É o cara que parece que quando não está me agredindo é um grande herói? Tem uma foto sendo tirada. Então, eu posso me sentir amado por aquele homem. E eu posso, dentro do meu pacote de ideias do que é amar, colocar a agressão. Então, tem ali, nutrir, sustentar, promover a segurança contra os de fora, mas ser agredido pelo de dentro. Então, dentro do meu pacote de amor, essa informação vem junto. E eu me torno um agressor a partir dessa referência. Esse é um aspecto. Tem um outro aspecto. Outro aspecto é assim. Quando eu vejo o meu pai agredindo alguém, ou quando esse homem me agride e eu sinto dentro de mim um ódio tão grande que eu digo assim, é, ah, esse daí é do lado oposto. Eu vou explicar do lado oposto. Então, a pessoa me agride ou ela agride outra pessoa e eu sinto um ódio, um ódio, um ódio tão grande, uma revolta com aquilo que eu falo. Eu nunca, nunca, nunca vou ser igual a esse homem. Eu nunca vou fazer isso. Isso é inadmissível, isso é um absurdo. Aí, o que, o que eu me torno durante a minha vida? O oposto dele em desequilíbrio. Então, veja, nos dois cenários, o, o, o extremo da agressão e o extremo do cuidado, por exemplo, na vida de uma criança ou de um adolescente, promove qual sensação? Eu não consigo sair daqui. A sensação é a mesma. Ai, gente, é tão difícil explicar algumas coisas para vocês, porque o teu olho percebe uma agressão de um jeito muito forte e... e e tipo, chocante, de uma forma diferente do que o seu olho percebe um pai que sufoca um filho e não deixa ele fazer nada, não deixa ele ser quem ele é. Você consegue entender amor num pai que sufoca um filho, mas é difícil para você entender amor num pai que espanca um filho. Então, é, é porque são duas, dois extremos da mesma linha. Porque o que os seus olhos veem é diferente do que provoca dentro da pessoa que tá vivendo aquilo. Ah, hum, Difícil, às vezes, explicar umas coisas aqui, mas vamos lá. Imagina uma linha com duas pontas. Então, de um lado da ponta tem o excesso da agressão, os seus olhos veem excesso de agressão. A criança que está se sentindo agredida, ela sente, eu não consigo sair daqui, eu não tenho força para lutar contra isso, eu me sinto pequena, eu me sinto sufocada, eu me sinto aprisionada, eu não consigo sair daqui. Isso é no emocional. Do outro lado, o pai que rejeitou essa atitude e se tornou o oposto em desequilíbrio, aquele que sufoca o filho. O filho não consegue respirar. O que, que o filho sente naquela situação? Pequeno, refém daquilo. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo ser eu, eu não consigo me expressar. Eu não consigo, por quê? Porque tem alguém que me sufoca, tem alguém que não me permite viver, que não me permite abrir os braços, ser eu. A emoção que é provocada dentro do ser que vive aquilo, é diferente da percepção lógica que vê a cena acontecendo. Então, para a gente conseguir conversar, eu preciso que vocês entendam essas duas coisas de forma diferente. O que o meu olho vê é diferente da interpretação emocional que eu estou sentindo naquele momento. Beleza? Tá. Então, a pessoa que foi agredida e se torna agredida é porque ela conseguiu conceber amor dentro de um pacote de informações aprendidas ali. Eu até falei pra vocês num outro vídeo de um, um pequeno trecho de um negócio que chama Human, que tá no YouTube, que é um homem presidiário falando que ele era um grande assassino, um, um grande assassino que ele era um, um assassino bizarrão lá, que ele matou uma mulher e uma criança e que a mãe dessa mulher que ele matou, a avó dessa criança que ele matou, começou a visitá-lo na prisão e disse para ele que não carregaria ódio dele, que não sentiria ódio dele, que o perdoava nas palavras dela era perdão, mas que ela entendia o que estava acontecendo. E esse homem foi se abrindo com essa mulher, foi contando para ela tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e ele diz no vídeo que para ele, aquela sensação de dor provocada pelo pai, num dado momento, era tão brusco e tão agressivo, que ele entendia que aquela dor, ela se mesclava de tal forma que era dor com prazer. Olha que louco, Eu já tem várias pessoas que carregam dor com prazer e só manifestam relacionamentos afetivos onde a pessoa ah, machuca. Depois a gente pode falar sobre isso. E esse cara, ouvindo essa mulher, fala para ele, não, eu entendo, eu te perdoo, eu sei que você não fez aquilo porque você é uma pessoa má, você fez aquilo porque você deu o que você tinha dentro de você. Então, é mais ou menos essa linha, entendeu, amiga? A pessoa dá ao outro aquilo que ela tem dentro dela. Então, se ela não recebeu esse amor que você entende como amor, essa referência de acolhimento e de carinho, ela não tem essa referência. Para ela, isso não existe. Então, a referência que ela busca para entregar ao mundo, à vida e às pessoas alguma coisa boa, é a única referência que ela tem. Beleza? É, então, é mais ou menos isso. E quando a pessoa exclui essa... A, nossa, agora eu vou ser linchada, né? Essa habilidade, ou esse é, comportamento, quando a pessoa exclui esse comportamento, ela exclui a possibilidade de encontrar um equilíbrio entre o, a, o carinho, o acolhimento, e o deixar o outro ser quem é, em deixar o outro se expressar. Porque senão esse excesso de cuidado, carinho, também sufoca e também mata. Também destrói, tá? Tá? Ixi, Maria, quando eu atendia adolescente, eu atendia um tanto de adolescente que vinha reclamar que o pai sufocava, que o pai não dava liberdade, que o pai era extremamente zeloso, que ele queria ter a vida dele, que ele queria e o pai não deixava. Aí eu ia conversar com o pai. Qual que era a história do pai? cara, o, o meu pai não me dava atenção, eu era largada, eu era a última filha, ninguém me via. O que, que esse pai transformou? Numa linha onde ele não se sentia vista né? ele foi para o outro lado da linha, vou dar toda a atenção, toda... e sufocava. Então, é muito interessante porque nós temos os dois extremos, nós temos aquele que não teve nenhuma referência, né? e simplesmente se adapta aquilo e segue com aquilo, e nós temos aquele que repudia tanto aquele comportamento que ele exclui qualquer possibilidade dentro daquele cenário e parte para o oposto em desequilíbrio, certo? Então, ele entende que não fui visto, vou ver completamente. Não fui percebido, vou perceber completamente. Perde o caminho do meio, perde o equilíbrio. E quando perde o equilíbrio, quem está recebendo, quem está sendo o receptor dessa dor, porque isso é uma dor... Certo? Por isso que sempre eu falo nos vídeos, nos textos, dor barra amor. Quem está sendo receptor dessa dor barra amor, é uma pessoa que vai se sentir tão mal, quanto aquele pai se sentia vivendo o outro extremo da moeda. Olha que loucura, né? Aí, óbvio, existe o olhar humano, que está percebendo dois cenários e que percebe de forma diferente. Mas aqui nós estamos falando de campo emocional, daquilo que eu sinto que está aqui dentro de mim. Certo? Que bom, Edson, milhões de fichas. <risos> a Mats falando, eu fui presa, hoje eu solto os meninos. É, amiga, é tipo mais ou menos isso, né? É legal a gente ter essas conversas, quando a gente vai ter nessa consciência, é muito legal a gente ter essas conversas com as pessoas mais próximas, nossas pai, mãe, até avós, né, irmãos, porque a gente vai entendendo que aquilo que a gente achava que era uma coisa, quando você vai conversar com o pessoal, você vê que é outra coisa completamente diferente. O seu olhar enxergava de uma forma, mas o que aquela pessoa sentia era outra, uma coisa completamente diferente. Então, é muito legal a gente conversar com as pessoas dessa forma, tá? Beleza, gente? Uh, então, de novo, né? E a gente vai batendo sempre nessa tecla. A gente vai batendo sempre nessa tecla da, da ideia de é, buscar essa referência para que a gente consiga conceber a ideia de que tudo que vem sobre mim, por algum motivo eu atraí, né? eu chamei. Esse eu chamei, ele, foi, ele acontece devido às informações que eu guardei no meu banco de dados, no meu inconsciente. Esse inconsciente foi construído a partir das interpretações e percepções que eu tive desde o ventre materno e... Essas interpretações, elas têm um porquê, elas têm um motivo, elas não aconteceram aleatoriamente. O porquê e o motivo é que, ao construir esse banco de dados e viver esta vida que eu vivi, isso proporcionou ao espírito que está conectado a esse ser humano a chance de se desenvolver, evoluir e crescer, tá? Todo o meu trabalho foi é, embasado, foi, na verdade não é embasado, ele foi motivado em conseguir construir uma ideia que unisse espiritualidade, lei de causa e efeito, de carne, etc., merecimento, é, evolução, com o processo humanizado. Então, eu vivi uma vida até então que eu não conseguia juntar. O que eu via no processo terapêutico com a ideia de espiritualidade que eu tinha. Não batia, não casava. Por quê? Porque no fim da minha terapia, de todas, o que, que eu encontrava, gente? amor e o que que o amor provocava um pacote de banco de dados e o que que esse pacote de banco de dados gerava colocava pessoas em situações onde ela sentia dor e o que que essa dor gerava na pessoa um determinado comportamento e esse comportamento fazia com que essa pessoa criasse mais dor e viesse me procurar então quando eu fazia o caminhozinho do espiral para trás onde eu chegava amor e dor eu não che nunca chegava num ruim eu nunca chegava num mal, eu falava, cara, que loucura, isso é contraditório com o que eu acredito como espiritualidade. Isso é contraditório. E ao mesmo tempo, é absolutamente compatível. Porque eu só encontro amor, puta merda. Então, quer dizer, eu percebia nos atendimentos e fazendo o trabalho na minha própria vida que. Essa coisa que levava a outra coisa, esse espiral, então, partia do amor. Depois do amor, construía um cenário de dor. Meu banner pedia para ser tratado de uma determinada forma. Esse cenário de dor construía um processo de reação. Esse processo de reação que cria couraças, que cria um jeito reativo. Esse processo de reação criava mais dor. E aí, quando eu chegava nesse ponto, eu buscava ajuda. E aí, eu fazia esse movimento para trás com a pessoa. E onde eu chegava? Dor e amor. Cadê o mal? Cadê o ruim? Não encontrava? Olha que loucura isso. Então, ali ficou muito fácil para mim desconstruir a ideia de um mal. Esse mal, ele era percebido por mim pela falta de consciência do meu processo de vida. De como eu me constituí, me construí, ou qualquer palavra que seja de como eu formatei esse meu destino e, principalmente, ele, a, a minha visão estava completamente desconectada da ideia de que o espírito, que é a verdade absoluta, a verdade última, esse espírito estava no processo dele de desenvolvimento, de crescimento. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Esse livro que eu tô terminando de escrever aí, dos conceitos base, ele vai trazer muita, muita, muita clareza é, sobre esses papos que a gente tá tendo aqui. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro assim que lançar, leia. Porque eu acho que isso vai trazer muita clareza. E o mais legal, você vai ter um livro, né? Então, assim, ai, eu tô com dúvida. Você lê aquilo de novo, você lê aquilo de novo, como a gente tá fazendo com os vídeos aqui, tá? Então... É, Pega os vídeos desde o primeiro, assista todos, de novo, até hoje. Aquela dúvida, aquele desconforto que você está sentindo hoje, quando você começar lá do primeiro, muitas coisas vão se encaixando muitas fichas vão caindo e você vai, no final das contas você vai perceber que você pode jogar todo o conceito filosófico no lixo, foda-se você não precisa ficar entendendo como é que a vida a terapia, não, você só precisa focar no que é interessante pra você e o que é interessante pra você? Me dê um jeito de viver que eu vivo a minha vida, do jeito que ela tá hoje porque já que eu não consigo mudar, eu tô no trabalho pra mudar tô, mas eu tô conseguindo mudar, não então me dá uma, um jeito me, me traz uma ideia, me ensina ensina como é que eu vivo o que eu tenho na mão hoje de uma forma tranquila alegre bem leve como que eu faço isso esse é o nosso foco o objetivo do meu trabalho é eu te trago conceito eu embaralho a sua cabeça eu trago um monte de informação eu vou pelo lado direito eu vou pelo lado esquerdo eu vou pela vida prática eu trago conceito terapêutico o único objetivo é o seguinte para que você viva bem. Enquanto você não consegue mudar o cenário que você tem hoje, certo? Então, tem um monte de vídeo meu para te ajudar a mudar o cenário que você tem hoje, para tentar tratar essa dor, transformar em amor, um monte. A gente está falando sobre isso nesses aulões? Estamos. Mas, mas, enquanto você não consegue isso, enquanto você não chega lá, você vai viver na merda emocionalmente falando. Tá? porque você pode estar vivendo uma merda do lado de fora. Então, assim, do lado de fora já está uma merda. Você vai viver merda do lado de fora e do lado de dentro? É a escolha de cada um, né? Eu decidi na minha vida, eu fui atrás, eu busquei, eu construí um jeito de perceber a vida, uma ferramenta, conceitos, ideias que... Não importa o que esteja acontecendo lá de fora, eu não vou ficar contra mim. Eu não vou me machucar, eu não vou me ferir, eu não vou viver no medo. Não importa o que esteja acontecendo lá de fora. Então, é, é, sabe, é tipo assim: sabe essa coisa que está acontecendo aí do corona, toda que a gente está vivendo? Como é que eu estou lidando com isso? Por exemplo, cara, tem um vírus, tem um vírus. Pode ser que esse vírus me alcance ou não? Sim. Pode ser que me alcance. Pode ser que não me alcance. Eu tenho a opção de escolher que se ele me alcançar, é o que cooperava para o meu bem. Que se eu morrer, é porque eu tinha que morrer, eu não vou morrer fora da hora. Então, quando eu penso dessa forma, isso não me torna uma pessoa leviana. Não. Isso me traz paz no coração. Não me torna leviana. Não é porque eu penso assim, que eu não vou ter o álcool gel aqui do meu lado, que eu não vou é, evitar ir em um monte de aglomeração. Não. Uma coisa não impede a outra. Agora, me desculpa, nada que eu escutar vai fazer eu ficar contra o meu bem-estar. Me desculpa, não vou fazer isso comigo. Se eu morrer, é porque tinha que morrer. Se eu ficar doente, é porque coopera para o meu bem vou construir um pacote mental que diz que eu fiquei ruim porque as pessoas são irresponsáveis e saíram na rua. Eu fiquei ruim porque a vida é injusta e Deus não cuidou de mim. Eu fiquei ruim porque o presidente, o prefeito, o governador, a puta que pariu. Não vou porque o poder é meu. Eu não vou dar o meu poder para os outros, me desculpa. Então, como que vocês escolhem no dia a dia de vocês? Com seu marido, com seus filhos, com a doença. Como é que você lida com isso? Aqui dentro. Aqui dentro. Estar bem dentro não exclui o movimento do lado de fora. Pelo amor de Deus, parece que eu vou ter que morrer falando isso. Do lado de fora, torne-se o que você quiser. Agora, dentro, como você trata isso? Você trata promovendo paz ou você trata promovendo terror? você trata promovendo vem cá, o poder é meu e eu vou lidar com isso aqui dentro da melhor forma possível eu não aceito enxergar uma situação de um jeito ruim desculpa, não vou porque quando eu enxergo a situação de um jeito ruim eu não estou afetando as pessoas lá de fora eu estou afetando a mim mesma certo? eu só estou afetando a mim eu não estou afetando o outro quando eu escolho acreditar que eu fiquei doente, porque o outro foi responsável, eu não tô afetando o outro com essa forma de pensar. Eu tô pegando o meu poder sobre a minha existência e tô dando na mão do outro, ó, oh, de presente, leva o meu poder embora. Eu não vou viver assim, eu não sei como que você quer tocar a sua vida. Sua vida é tua, problema teu, se vira com seus B.O., eu não vou mais viver assim. E o que, que eu tô fazendo aqui hoje, o que, que eu tô fazendo nos meus vídeos, o que, que eu tô fazendo? Eu tô contando pra você como eu vivo. Se a minha forma de viver é absurda pra você, amém, desliga o vídeo, tchau, vai viver sua vida do seu jeito. Agora, se você entende que, cara, se eu conseguir viver assim, eu vou viver em paz, finalmente eu vou me dar paz, puta merda, então aprende como vive assim cara, se eu viver assim, eu resgato o meu poder, eu paro de dar o meu poder pros outros, que eu dei a vida inteira o meu poder pros outros, então eu trago ele de volta pra mim, traz, ah, então eu vou querer viver assim. Agora, pra viver assim, você precisa jogar no lixo o seu orgulho, o seu querer ter razão, o seu querer estar tá certo, porque se eu quiser justificar se eu quiser justificar através da lógica humanizada por que eu peguei uma doença, por que é, alguém mentiu pra mim, me traiu, se eu quiser explicar pela lógica humanizada, eu já perdi o meu poder. Eu perdi o meu poder. Então, você precisa decidir o que, que você quer. Você quer ser feliz? Você quer ter paz aqui dentro? Maravilha! É, tem aqui a ferramenta, os vídeos e tal. Ah, aparece um monte de, de loucura, não sei o quê. Faz viver bem. Você que escolhe como é que você quer viver. Agora, se acontecer ou se não acontecer, eu não quero ser escrava dessa dependência de que as coisas aconteçam da forma que eu idealizo, que eu espero para eu ter paz. Puta merda! Não vou querer viver assim. Viver louca. Gente, tem gente que eu converso por mensagem. Você consegue sentir o, o desespero que a pessoa vive. O, o quão conturbada é a vida daquela pessoa? É uma loucura. Eu de ler a mensagem, eu falo, Senhor, como ela consegue viver dentro dela? O pior, não consegue, né? Por isso que quer sair de dentro de si o tempo todo, busca refúgios o tempo todo. Não consegue viver dentro. A casa emocional é infernal. A pessoa não precisa morrer para umbral, tá? Ela já vive no inferno. 24 horas por dia. Desculpa, eu quero construir dentro de mim um ambiente gostoso, harmonioso. Mesmo que do lado de fora eu esteja vivendo uma guerra, com a arma na guerra. Do lado de dentro, eu quero estar na paz. Quero estar em paz. Sabe? Como seria isso? Como é que seria estar numa guerra com a arma na mão? Como seria vivendo aqui dentro em paz? Como é que seria? Como seria? Estou com a arma. Se eu atirar, será que esse tiro pode atingir uma pessoa que não merece receber o tiro? Se o outro atirar, esse tiro vai me atingir se eu não mereço ou preciso receber o tiro? Então eu promovo aqui dentro do meu campo paz, mesmo na guerra. Então gente, eu sei, são conceitos que quebram todo o nosso paradigma, né? É, tipo assim, é muita coisa para um dia só. Então, vai vendo aí os vídeos. Vai deixando esse descer para o coração, tá? Se fizer sentido para você, óbvio. É, existe uma forma de viver a vida do jeito que ela é. Sem querer mudar o mundo para você ser feliz, tá? Sem querer que acabe uh, o errado, o feio. Sem, porque não vai acabar, sinto lhe dizer, tá? Sinto lhe dizer, não vai acabar. Então, tem uma forma de você viver essa vida do jeito que ela é, esse planeta do jeito que ele é, batalhando para que mudanças aconteçam, sim, fazendo o seu melhor, sim, desejando que as pessoas só vivam se abraçando, sim, agora não pode, né? Porque não pode abraçar. Então, é desejando que as pessoas se cumprimentem de longe, com máscara, sim, olha, vai, vai ligando os pontos nessa sua cabeça aí né, ai, bem de longe, sim, agora, se não acontecer nada disso, eu vou viver em paz, desculpa, aí você faz a sua escolha, vive aí do jeito que você achar que vale a pena, que você merece, que é bom pra você, tá bom? Beleza, gente? Ai, ai, então tá, ó, um beijo pra vocês, acho que hoje veio um conteúdo meio batidão aí, né, Acho que dá pra gente assistir umas duas, três vezes pra ver o que a gente acha disso que a gente ouviu hoje. Muita informação, tá bom? Beijo, até amanhã!